0: Hallo liebe Winzerinnen und liebe Winzer und hallo liebe Kellermeister, hallo liebe Kellerkinder, wo auch immer ihr euch gerade befindet, in den Reben, in den Schleppern oder im Keller. Ich grüße euch und ich äh, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Episode 5 plus 1. Die heutige Episode featured mal wieder einen Winzer und zwar den Michel Schott aus dem Weingut FE Schott. Wir haben uns entschieden, das Ganze zweigeteilt zu machen, beziehungsweise ich habe mich dazu entschieden, denn die ursprüngliche Episode ist doch relativ lang geworden, weil wir ein sehr, sehr interessantes Thema besprechen und es gibt einen guten Zeitpunkt, so in der Mitte, wo man das Ganze cutten kann. Deshalb kommt das jetzt in Form von zwei Episoden raus. Ein äh, kleiner Überblick, worum es geht. In der, Im ersten Teil, den ihr jetzt hört, spreche ich mit dem Michel über das Thema der Generationsnachfolge. Das ist bei denen im Betrieb eine recht interessante Konstellation gewesen und zwar wurde der Betrieb von einer Doppelspitze, also Vater und Onkel, geführt und auch jetzt von einer Doppelspitze, nämlich Michel und seinem Bruder, weitergeführt. Das heißt, wir haben einmal das interessante Thema, wie macht man die ähm, Generationsnachfolge in Familien, wo mehrere Familienmitglieder äh, in der Geschäftsführung drin sind, und wie machst du die Geschäftsführung an und für sich, wenn Geschwister untereinander miteinander klarkommen müssen? Das also ist ein Thema, in das wir doch dann sehr tief eingetaucht sind. Genau, das ist der erste Teil. Der ähm, zweite Teil, wenn ihr dann Lust habt, reinzuhorchen, ähm, da geht es um ganz andere Themen, nämlich um Spin-Off-Marken. Der Michel und sein Bruder, die haben aus dem elterlichen Weingut heraus zwei ähm, doch recht erfolgreiche Spin-Off-Marken auf den Markt gebracht. Das eine sind die äh, Shot Bros und das andere sind Metal Wines. Und das sind zwei sehr, sehr interessante Konzepte, ähm, wo es auch ein bisschen um das Thema Nischenmärkte und alternative Vermarktungswege geht. Ähm, das ist auch eine sehr lange Episode und das Ganze findet ihr dann im zweiten Teil. Es ist auch wie bei den letzten Episoden, falls ihr bis zum Ende da bleibt, bekommt ihr von mir noch eine wunderschöne Musikempfehlung dazu. Die Musikempfehlung und auch alle Shownotes und äh, Firmen und was alles so angesprochen wird ähm, im Laufe des Podcasts findet ihr auf der Seite von mir www5 plus 1. Blog und dort in den Shownotes zum Interview mit Michael. Das steht auf der Startseite. Jetzt, wo es rauskommt, am ersten Platz. Und ansonsten könnt ihr natürlich ins Gäste-A bis Z gehen und dort einfach nach Schott-Michel suchen. Und dann findet ihr die beiden Episoden da auf jeden Fall eingetragen. Das wäre es von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit der jetzigen Episode und hoffe, dass ihr dann auch zur zweiten einschaltet. Und jetzt gebe ich weiter an mich und Michel. Okay, dann legen wir los. Michael Schott sitzt neben mir oder beziehungsweise auf der anderen Seite seines Laptops und wird mir heute ein bisschen Rede und Antwort stehen. Und bevor wir in das eigentliche Gespräch einsteigen, wollte ich dich kurz bitten, Michael, dass du uns mal zwei, drei Worte zu dir sagst und zwar aus einer ganz anderen Richtung kommend. Ich bin eben auf der Website gewesen, Bleak Prophecy. Erzähl mir mal, was es damit auf sich hat. <lacht> Ähm, ja, Bleak
1: Prophecy ist meine Band und ähm, ja, die mit, also ich bin jetzt seit, wie lange ist das eigentlich jetzt? Ich glaube, seit 2007 ähm, spiele ich in der Band. Die hat sich halt auch so ein bisschen weiterentwickelt über die Jahre und seit 2017 krimiert die Band unter Bleak Prophecy. Und äh, ja, das ist, meine, das ist meine, meine große Leidenschaft neben dem Bein. Also ich bin dort Sänger und jetzt seit Corona auch immer wieder mehr an der Gitarre. Und seitdem uns ein Gitarrist abgesprungen ist, spiele ich wahrscheinlich in Zukunft auch dort Gitarre.
0: Oh, das ist cool. Das freut mich zu hören. Ähm, das weiß noch niemand, auch in diesem Podcast über mich, aber auch ich war lange in einer Metalband. Allerdings als Schlagzeuger in meiner Schulzeit. Okay. Und äh, deshalb ich, kann ich mit der Musik tatsächlich auch ganz schön was anfangen. Also, ich habe mir das vorhin mal durchgehört von euch und äh, gefällt mir ganz gut. Ich finde vor allem die Kombination zwischen Singen, ich glaube, Schauten und Growlen ist das, was du da machst, oder? Mhm, genau. Ja. Ja. Machst du auch high pitch screams oder? Kannst du das?
1: Nee, das kriege ich leider nicht hin. Ja, ja. Ich kann ihn relativ äh, hoch noch ähm, den Gesang hochziehen, mhm. ähm, aber, aber so diese. diese diese Fry-Screams oder ähm, so, das, das, das schaffe ich leider noch nicht. Da müssen wir
0: ein bisschen dran arbeiten. Das ist Übungssache, absolut, ja. Nee, aber cool, also hat mir ganz gut gefallen. Und ich dachte, ich stelle jetzt einfach die eine Frage, die man einer Metal-Band niemals fragen, stellen darf. Welches Metal-Genre seid ihr? Ah ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, wir haben es, glaube ich, auf der Homepage unter Straightforward Modern Metal äh, laufen. Das ist natürlich eigentlich auch kein... Äh, offizielles Genre, aber ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig, das
0: einzu, einzuteilen. Aber das ist der Klassiker. Jede Metal-Band hat ein eigenes Genre.
1: Ja, hm? genau, richtig. Nee, das finde ich, <lacht> find ich, <lacht> find ich auch schon wieder Quatsch. <lacht> ähm, aber also wir, wir bedienen uns auf jeden Fall aus Melodic Death Metal. Ähm, wir, ja, da ist... Ähm, es ist schon viel melodic anteil auch drin mhm. und äh, ich komme persönlich mehr aus dem Progressive-Metal, mhm. gerade die neueren Stücke, die haben auch ein bisschen mehr Einfluss da äh, daher und ja es gibt Songs, die singe ich komplett clean, andere, die ich äh, nur schaute und das ist, mhm. ja, wir, wir wir sind in der Band so unterschiedlich aufgestellt, also wir haben vom Manowar-Fan bis zum Dream Theater-Fan alles dabei und das, das zeigt sich dann auch entsprechend in den Stücken und ähm, ja, genau, deswegen kein, kein wirkliches, also wir machen Metal,
0: Punkt. <lacht> ja, man muss das Ganze nicht überdramatisieren, ähm, das finde ich cool. Aber es ist auch gleichzeitig, wenn man sich mit Metal ein bisschen auskennt, das hat äh, für Außenstehende, hat das ja oft so ein bisschen diesen plumpen Charakter, ich hau mir wahnsinnig viel Dosenbier auf Wacken rein, aber wenn du schaust, was musikalisch da drin ist und was für eine Technik und äh, Musikfähigkeit viele Metal-Musiker wirklich bis zur Meisterschaft, bis zum Exzess komplett ausrasten auf ihrem Instrument, das ist eine, äh, würde ich sagen, gehört Metal mit Jazz und klassischer Musik zu den absolut technischsten Hochdisziplinen, die du musikalisch äh, machen kannst. Also, ich meine, klar, man kann in jedem Bereich kann man äh, Meisterschaft erlangen, aber die Häufigkeit der extrem guten Musiker ist im Metal schon auffällig. Und, ähm da gibt es Bands wie, keine Ahnung, The Hirscheffekt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Deutschland oder so. Das sind ja. Konzerte, da steht keiner mehr rum und haut sich einen Schädel ein, sondern das ist, äh, <lacht> da sind die Leute bewegt wie bei einem klassischen Konzert, weil du halt einfach sowas echt selten erlebst. Und äh, nee, mir hat, das, mir hat das wirklich gut gefallen, was ihr da macht. Mich persönlich hat das ähm, nicht so musikalisch, aber von der Stilistik ein bisschen an Killswitch Engage erinnert. Die habe ich äh, früher gern gehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Weil die haben auch, die haben so eine, äh, haben so eine schöne. Auch Mischung zwischen äh, aggressiven Parts, wo du dich halt voll im Moshpit kaputt hauen kannst und äh, wirklich auch äh, melodischem, ganz ruhigem Gesang. Ne? Und das, äh, das kann was sehr Schönes sein und das kann auch eine ne wahnsinnig tolle emotionale Spannung äh, erzeugen, die äh, gerade in jüngeren Jahren mich auf jeden Fall sehr mitgenommen hat. Deshalb freut es mich sehr, dass <lacht> ich hier ein Interview mit einem Metal-Sänger führen kann. Ja. ja, cool. Das ist auch eine Überraschung für mich. Ich wusste das auch nicht, dass du metal ähm, quasi ja, naja, nee, also das, das gab es auch in meiner Zeit lange, lange, lange. Ja, cool. Ähm, genau, aber lassen wir das mal außen vor. Du bist nämlich nicht nur Metal-Sänger, sondern du bist auch in erster Linie Winzer. Und das ist das, worum es heute gehen soll. Wir haben verschiedene Themen, die für Michel wichtig sind. Ja, verschiedene Weingüter, könnte man auch sagen, oder verschiedene Marken. Und das ist der Hauptgrund, warum wir heute miteinander sprechen wollen, weil du hast aus dem elterlichen Weingut heraus, dass du, wenn ich das richtig sehe, mittlerweile übernommen hast und führst. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, hast du ja, also, ja. Hm? mit meinem Bruder zusammen? Mit meinem ja. Bruder zusammen. Genau, genau. Ich bin vor
1: zehn Jahren mit eingestiegen. Genau. Ja. Und äh, wir haben heute eigentlich hauptsächlich die Leitung. Und ähm, aber ähm, ja, also mein, äh, mein Vater ist aber auch noch im
0: Weingut. Ja, also, das kann ich mir vorstellen.
1: Genau, wir, sind, wir machen das äh, zu dritt.
0: Ja, also wir ja. machen
1: das eigentlich mit mehr Leuten, aber so von der Teilhaberschaft das ist es zu dritt.
0: Mhm. Nee, Und das ist, äh, das ist genau das Interessante bei euch. Also erstens, ihr habt diese ähm, Brüderkonstellation, was ja auch nicht immer unbedingt einfach sein muss. Ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber ähm, ich kenne andere Betriebe, wo das halt auch zu Spannungen führen kann. Ähm, und ihr habt beide, beziehungsweise du hast, ähm, eins bin auf, was ich an deine... Metal-Kundschaft richtet und ihr beide als Brüder habt auch noch ein Spin-Off. Die wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen und ich finde es sehr interessant. Also für die Leute, die ähm, bei euch mal sich das angucken möchten, man sieht sehr stark, wie ihr eure Persönlichkeiten rausarbeitet in diesen Marken, die da aufgebaut werden. Und das ist deutlich, deutlich stärker als bei den meisten Weingütern, äh, wo oft ja halt dieses Thema Terroir ausgespielt wird. Und bei euch geht es wirklich ganz krass ums Personal Branding. Und ähm, das finde ich sehr interessant, weil da kann man sich mit identifizieren oder eben auch nicht, ja, wenn man jetzt kein Metal-Fan ist, dann spricht einem das nicht an. Aber ähm, das, ist eine, das ist eine interessante Beobachtung bei euch. Und deshalb, genau, würde ich dich einfach bitten, ähm, du kennst deinen Betrieb besser. Stell den Leuten einfach mal kurz vor, was du für ein Weingut hast und was diese beiden Marken dort sind.
1: Ja, okay. Also, ähm, ja, ich fange mal einfach noch mal bei mir an. Also, ich bin Michel Schott, ich bin äh, jetzt 36. Ähm, und ähm, habe klassisch eine Winzerlehre gemacht hier in, in, an der Nahe in Rheinhessen. Ähm, bin dann aber vor der Technikerschule noch ein bisschen gereist. Habe äh, erst ein halbes Jahr unten in Iringen am Kaiserstuhl gearbeitet. Habe dann ähm, ein Jahr noch an der A gearbeitet, in einem Weingut ähm, und ein äh, Arbeiter Und bin dann nochmal ein halbes Jahr nach Neuseeland habe dann dort, also danach dann in noch die Technikerschule besucht und bin dann 2009 eingestiegen. Und mhm. genau, mein Bruder hatte im Grunde genommen einen ähnlichen Werdegang, auch er war in Australien, Neuseeland unterwegs gewesen, hat auch eine Ausbildung gemacht, wobei man das sagen muss, dass er erst noch eine IT-Ausbildung gemacht hat. Also bei mir war das jetzt wirklich so, wie man es ähm, im Weingut öfter mal hat. Äh, ich wollte es einfach schon sehr früh machen. Ich wollte auch dann Gymnasium schon abbrechen, weil ich halt je früher, desto besser da einsteigen kann. Und Schule macht eh keinen Bock. <lacht> und ähm, habe dann nach dem, nach dem Zehnten dort aufgehört. und äh, so. Und mein
0: ah, cool. Und dann dann haben wir noch was gemeinsam. Ich habe auch nach der Zwölften nach der habe ich geschmissen und Winzerausbildung gemacht, aber als Quereinsteiger. Ja,
1: ja, ja genau. Ja, ja das, äh, das ist, halt, ist, schon, ist schon was Cooles, äh, wenn man halt früh weiß, was man machen will. Mhm. Das, das tut mir oft äh, manchmal so ein bisschen leid, wenn, wenn junge Leute noch äh, auch spät nicht wissen, wo so die Reise hingeht. Aber andererseits beneide ich die auch darum, dass sie halt die Möglichkeit haben zu sagen, ich mache mal dies, ich mach mal das. Ähm, ich probiere einfach mal was Neues aus. Und wenn ich merke, so, das ist es nicht. Aber irgendwann muss man natürlich auch mal gucken, dass man dann zu Porto kommt. Ja, sonst ist man, glaube ich, sein halbes Leben irgendwo auf der, auf der Suche. Mhm. Aber ähm, ja, bei meinem Bruder war es halt wirklich so, dass er ähm, als, als als Kind eher wenig Bock hatte, mit raus in den Dinger zu gehen oder so. Mhm. Und hat dann wir haben halt damals halt auch gern ähm, uns mit Computer beschäftigt und er hat dann gesagt, oh, das will ich eigentlich viel lieber beruflich machen. Hat dann die Ausbildung gemacht, wäre auch übernommen worden und hat dann aber kurz vor Ende der Ausbildung gesagt, so ach nee, nur im Büro, das habe ich mir irgendwie auch cooler vorgestellt. Und jetzt, ähm, da hat er dann in dem entsprechenden Alter, halt mit 18, 19 Jahren gemerkt, dass, so die Vielseitigkeit von unserem Beruf ist hm. halt unbezahlbar. Und ähm, es geht halt nicht nur darum, dass man halt eben von äh, morgens immer früh in Winger fährt, ähm, sondern hat ja eben extrem viele Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Mhm. chronischerweise, um das schon mal zu spoilern, ist er derjenige, der bei uns halt eben sich heute komplett um den Außentrieb kümmert. Und, ähm, und wir sind auch so von der, von der Personality halt so unterschiedlich, dass, dass ich halt eher abends ein bisschen länger und morgens ein bisschen später aufstehe. Mhm. Und er derjenige ist, der morgens um sechs halt schon sich den ersten Kaffee drückt. Und da muss immer morgens schon richtig gleich was passieren und so. Er hat sich also sehr schön ähm, sehr schön Entwickelt oder, oder um 180 Grad gedreht, würde hm. ich so sagen. Hm. Genau. Aber ja. äh, so viel zu unseren Persönlichkeiten. Also, unser Weingut äh, gibt es jetzt seit 1959. Und wir sind also jetzt die dritte Generation, die es in dieser Form betreiben. Mein, äh, mein Opa, meine Oma haben es gegründet. Die haben ja, klassische Privatkundschaft natürlich gemacht. Meine Eltern haben das Ganze in den 80ern übernommen, also sprich, mein Vater und mein Onkel mit den jeweiligen Frauen ähm, und
0: ähm,
1: ja, wir haben halt entsprechendes Privatkundengeschäft weiter ausgebaut.
0: Also das heißt, wenn ich mal kurz eingrätschen darf, ihr habt auch über die Generation deines Vaters schon die Erfahrung, wie das ist, wenn zwei Brüder ein Weingut leiten.
1: Korrekt. Genau. Ah, das ist interessant. Das, das, äh, war, das ist ein wichtiger Punkt, du hast natürlich recht. Das war für uns ähm, auch was, wo wir schon sehr, naja, wo man halt eben schon eine entsprechende Erfahrung hat. Hm. Ach, äh, die man halt eben greifen kann, ja. Hm. Und das hat, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und äh, mein Onkel ist 2009 dann ausgestiegen. Also der hat zwei Töchter. Der hat halt schon, die haben beide schon früh gesagt, Weinbau keinen Bock. Hm. Ähm, und so, somit wusste er auch, na, wenn ich, also ich will jetzt auch nicht mit, mit, mit 70 immer noch irgendwie im Keller sein, na, denn das wird wahrscheinlich irgendwann dann zu Reibereien führen, weil Brüder ist eine Konstellation, zwei ja. Brüder mit einem Vater ist nochmal dann dieser generationsbegreifende ähm, äh, diese Situation. Und wenn dann aber noch ein Onkel dabei ist, der dann vielleicht nochmal ein bisschen außen vor sein könnte oder sich fühlen könnte, das macht es dann noch viel komplizierter. Außerdem, ja. so äh, groß ist der Betrieb. Äh, oder Also ist er heute noch nicht, aber war er damals erst recht nicht.
2: Ja, Und, ähm,
1: ja deswegen. Aber wir haben, also die, mein Vater und mein Onkel haben zum Beispiel auch das gemacht, was wir heute machen. Äh, wir, ähm, die haben den Betrieb schon, also die Aufgabenteilung schon so ähm, gelegt, dass mein Onkel sich komplett um den Weinkeller gekümmert hat mhm. und damals auch in den frühen 90ern eine Brennerei aufgebaut hat, die er dann ausschließlich betrieben hat. Und mein Vater hat sich komplett um den, um den ganzen Außenbetrieb gekümmert Mhm. Und ja, hauptsächlich auch so, dann entsprechend um, die, um das Ausliefern, also viel mit dem Privatkundengeschäft dann ähm, zu tun hatte. Mhm. So machen wir das auch heute. Ja, also, ich, ich kümmere mich äh, komplett um den Weinkeller, habe also damals den Part dann vom Onkel übernommen. Ähm, und ich brenne jetzt zwar nicht, aber ich kümmere mich dafür umso mehr um diesen um den ganzen Part äh, Marketing und mhm. vor allem um die äh, Veranstaltungen, die halt bis Corona kam dann doch immer mehr wurden. Ja, und mein Bruder, der ist der Außentriebsleiter und der kümmert sich um die Brennerei, was bei uns immer größerer Faktor wird, weil er dort auch wirklich mit Herzblut sich sehr, sehr viel ähm, reinkniet und sehr viel Zeit investiert. Hm. Das ist einfach für ihn eine große Leidenschaft geworden.
0: Hm. Hm. Okay, und ähm, wer von euch ist der Ältere?
1: Ich bin anderthalb Jahre älter.
0: Anderthalb Jahre älter, okay. Und wie, wie macht ihr das im Innenverhältnis, wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt? Hat jeder die praktisch äh, diktatorische Hoheit über seinen Bereich oder seid ihr da politisch unterwegs miteinander oder wie, wie funktioniert das? Auf jeden Fall äh, politisch. Ähm, das, 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 ähm, wir, wir führen. Jeder hat seinen
1: Bereich, aber wir führen zusammen ein Weingut und ähm, das ist einfach das A und O, dass jeder mit dem Anderen halt, also mit der Entscheidung des Anderen auch leben kann. Hm. Es kommt natürlich jetzt auf die darauf an, wie, wie, wie detailliert diese Entscheidung ist. Ja, Also wenn ich jetzt ins Keller äh, sage, ich will jetzt irgendwie mir ähm, zwei neue Pumpen holen oder irgendwas Neues rausgekommen ist oder eine neue Technik, weil ich schon der Pumpen will, äh, dann bestelle ich die. Da, äh, da wüsste ich sowieso, dass ich da offene Türen einrenne. Also es <lacht> <lacht> es ist eine große äh, finanzielle Investition, ja, mhm. wir besprechen das sowieso, ja. aber ähm, ich, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt sowas machen möchte, dass ich da jetzt irgendwie jetzt äh, ähm, mit irgendwas rechnen muss, Wie oh, die Alten tun es doch auch noch oder so, ja, also mhm. genau, äh, umgekehrt, äh, wenn jetzt mein Bruder äh, wenn, also Benny äh, ist es übrigens, äh, wir haben, ich habe glaube ich hab den Namen noch beinahe erwähnt, ähm, wenn der jetzt irgendwie äh, Bock hat, dass wir, was wir es die letzten Jahre halt viel gemacht haben, im äh, Johannesberg und Felseneck halt äh, alte oder historische Anlagen im Steinhang und sowas rekultivieren, ähm, dann würde ich auch nie sagen, boah, was sollen wir uns jetzt da die Arbeit machen oder sowas, äh, lass doch mal lieber irgendwie noch im, 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 im Direktzug oder der Flachlage noch mehr anlegen. Mhm.
0: Ja gut, es ja. ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht so deine Schinderei. Du stehst ja dann nicht so auf dem Steilhang wie er, oder?
1: Ja, nee, genau. Das, das, ist, das kommt ja. tatsächlich sehr selten vor, ja, sehr, immer seltener. Sagen wir es mal. Mm, mm. Ja, also ich gehe tatsächlich ähm, so gut wie gar nicht mit aus. Und ähm, deswegen, also gerade deshalb ähm, würde es mir auch nicht zustehen, ihm da groß äh, mit reinzukrätschen. Mm. Aber ähm, wenn es jetzt natürlich um so Entscheidungen geht, wie kein Glyphosat mehr einzusetzen oder immer weniger oder Das mhm. sind halt schon so, so grundsätzliche Dinge, die man halt zusammen besprechen.
0: würdest du deinen Bruder als Typ beschreiben und dich selber? Also das mal mal, du sagst ja, ihr seid sehr, sehr unterschiedlich. Eure, eure eine Website äh, von, dem einen, von der einen Marke, Shotbros, äh, die zeigt das auch, aber äh, sagt das mal in deinen Worten, dass die Zuhörer sich das vorstellen können. Ähm,
1: ja, also wie soll ich sagen? Ähm, also wie gesagt, wir sind sehr unterschiedlich. Der, der, der Haupt- Hauptpunkt. Also ich bin, bin vielleicht ein bisschen geduldiger, experimentierfreudiger ähm, und, und ähm, habe die Ruhe weg. Das macht, das macht ihn manchmal wahnsinnig. Ähm, und ähm, mein Bruder ist jemand, der einfach wirklich gerne strukturiert an der Arbeit rangeht, der ähm, sukzessive ähm, seine Sachen wegarbeitet und, und äh, dann einfach sich Bisschen Freiraum auch schafft für und, und damit, dass ich halt eben äh, sagen wir mal, nachmittags um die Brennerei kümmern kann. Das mhm. ist halt morgens früh los und dass das Weinberg alles soweit gemacht ist, äh, was, was dringend gemacht werden muss. Und ähm, ja, und ich bin halt jemand, der sich dann zwar vornimmt, dass man mal im Keller anfängt, aber ich dann irgendwie nachts einfällt, äh, oh Mist, ich habe noch ein paar E-Mails zu beantworten und mhm. das liegt jetzt schon ein, zwei Tage. Ich muss jetzt da erstmal dran gehen und dann ist es halt mittags drei Uhr, bis ich aus dem aus dem Büro rauskomme und dann äh, fange ich erst im Keller an mhm. und, und bin dann aber auch manchmal bis zehn elf Uhr abends im Keller und beim Benny, da wenn es dann mal sieben Uhr ist und dann hat er auch seine zwölf dreizehn Stunden drauf, dann ist auch irgendwann dann muss einfach auch mal Feierabend sein. Mhm. Er ist dann eher äh, abends gern mit, mit seinen Kumpels irgendwie unterwegs oder, oder oder macht halt was Privates und ich habe halt auch abends wie gesagt jetzt wir waren immer sehr, sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs. Ich hoffe, dass das auch ähm, dann mal bald wieder losgeht. Dann bin ich auch nicht nur Wochenends unterwegs, sondern auch unter der Woche manchmal zwei, drei Tage weg. Ich habe halt so einen ganz unregelmäßigen ähm, Ablauf, hm. also Tagesablauf. Und bei ihm ist äh, alles wesentlich strukturiert. Das ist hm. eigentlich so der, äh, würde ich sagen, so der Hauptunterschied bei uns.
0: Ja, aber das ist ja vom Prinzip ist das ja auch eine totale Stärke. Also man, man sagt ja gerade auch aus einem normalen Unternehmerisch-Denken äh, kommend, dass Teams, wo du praktisch so ein, äh, ein kreatives Genie und einen total strukturierten Menschen zusammen hast, die sich gegenseitig respektieren können und zusammenarbeiten, dass das eine Naturgewalt entfesselt. Ja, also... Äh, weil du hast, hast dieses, wie du gesagt hast, du bist ein bisschen experimentierfreudiger, aber du hast auf der anderen Seite einen, auf den du dich blind verlassen kannst, von morgens bis abends, egal bei welchem Wetter, egal an welchem Tag. Ja. Und äh, das, das klingt toll. Also das ist, ist, glaube ich, eine sehr beneidenswerte Konstellation, die ihr da habt, wenn das gut funktioniert. Ähm, cool.
1: Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich denke, auch, dass es eine große Stärke ähm, und ein großer Vorteil bei uns ist, der sich so ergeben hat immer auch nicht irgendwie künstlich künstlich irgendwie herausfordern kann, wenn man jetzt irgendwie merkt, dass das also ich, ich glaube, dass ein, ein Weingut äh, mit zwei Michels schwierig wäre. <lacht> das wäre einfach, das das könnte das könnte echt äh, äh, problematisch werden.
0: Und ja, ich sag mal so, wer wer Sänger ist in einer Band, äh, der möchte keinen zweiten Frontmann neben sich haben, der auch singt. Ja.
1: Ja, aber das das nee nee, das sind glaube ich echt ähm, also da, ich äh, verstehe vielleicht den Vergleich, aber ich sehe die Gefahr, dass man das so verstehen könnte, dass ich gerne ähm, im Vordergrund bin. Und ähm, es ist zwar so, dass, dass Benny äh, jetzt nicht unbedingt der Erste ist, der äh, hier schreibt, wenn es jetzt um, um ein Zeit, mhm. geht, aber ähm, er ist auf jeden Fall ähm, auch äh, also, so, dass er wirklich gerne... Ähm, über Weingut erzählt und, und hm. auch seinen, seinen Standpunkt hat.
0: Nee, so, so war das jetzt auch gar nicht gemeint, also ja, genau. äh, ich, ich, ich würde euch da eher betrachten, der eine als Sänger, der andere als Gitarrist, ja, die komplett unterschiedliche Aufgaben haben und beide halt in ihrem Bereich die Musik eigentlich führen, ja, gerade im Metal. So, so stellt sich das ein bisschen da für mich, aber äh, kann sein, dass ich das auch jetzt falsch interpretiere, deshalb höre ich auf, mich in dieses Minenfeld reinzubegeben. zu Ja, <lacht> Ich habe eine ne weitere Frage, und zwar das Thema Hofübergabe. Kannst du, kannst du mir ein bisschen erklären, wie ihr das gemacht habt? Also da gibt es ja verschiedene, verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich ähm, äh, die, die ganzen rechtlichen Geschichten. Ähm, da musst du nicht jetzt darauf eingehen, wenn du das nicht möchtest, wie das da im Inhalt, Innenverhältnis ist. Aber was mich wirklich interessiert, ist erstens mal, wie haben äh, die Eltern euch darauf vorbereitet? Und wie habt ihr auch die Kundschaft darauf vorbereitet? Und wie habt ihr das Weingut dann äh, umstrukturiert oder was strukturiert ihr um, was behaltet ihr? Wie läuft dieser Prozess ab?
1: Also das hat sich bei uns Anfang der 2000er Jahre schon angekündigt, wie gesagt, ich hatte es eben schon mal erzählt, mein Onkel hatte dann gesagt, ich möchte also der hat immer gesagt, ich will mit 50 aufhören, äh, so ein bisschen lapidar. Im Endeffekt äh, war er dann 55 hat dann. Äh, wir hatten schon zwei, drei Jahre vorher. Da war ich schon in der Wirtschafterausbildung, mhm. Ausbildung. Dann angekündigt, ich will zum 1.7.2009 aussteigen. Also hatten wir ein super Ziel, auf das wir halt hinarbeiten konnten. Es war dann durch die Gegebenheit ja so, dass dann klar ist, wenn er weg ist, ist im Grunde genommen der ganze Kellerteil. Äh, also ja. Keller ist einfach schade. Wir müssen uns also in erst Linie um den Keller kümmern. Und äh, so ganz jung war es für Benny und für mich so für uns beide eigentlich der Part, den wir lieber machen wollten. Aber als es dann so in die Richtung sich entwickelt hat und so Benny dann in der Ausbildung war, hat er irgendwann mal zu mir also hat mir das Gespräch gesucht und hat gesagt: du, pass auf, ich ich würde eigentlich echt lieber im im, im Wingard arbeiten. Tatsächlich hast du nicht Lust, einen Keller zu machen? Und so, dann war das im Grunde genommen klar, weil hm. ich war keller immer das Hauptding. Hm. Und, und so, dann ähm, ist haben wir da darauf hingearbeitet. Ähm, unsere Kunden haben wir, hm. ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir die überhaupt großartig so richtig, also vorbereitet sowieso nicht. Und dadurch, dass wir in den letzten Jahren auch als, also schon zwei, drei Jahre vor der ähm, Übergabe, ähm, sind wir ja auch ganz viele Weintouren gefahren und so. Also, hm. Zu dem Zeitpunkt war unser, unser, unser Weingut, ich sag mal, einfach 95 Prozent Endverbraucher, hm. also Direktvermarktung und 5 Prozent Export. Keine Händler, keine Gastronomie oder nahezu keine Gastronomie. Hm. Und ähm, so das heißt, wir sind einfach rausgefahren. Die Leute haben ähm, natürlich Onkel und Vater gut gekannt, die haben uns irgendwann aber auch gut gekannt. Und... Der, der, natürlich hat dann irgendwann nach der Übergabe jeder gefragt äh, was was ist eigentlich mit dem Herrmann und so mhm. und war also mit dem Onkel ähm, und dann war halt irgendwann klar okay äh, der ist jetzt gar nicht mehr im Weingut und aber das, das, das war für die Leute okay weil wir haben das halt erklärt ne? der wollte der wollte gerne aufhören der hat mhm. sich noch ein bisschen für, seinen, für seine Rente noch ein schönes Projekt gesucht und so und mhm. wir konnten es genauso harmonisch darstellen wie es auch im Endeffekt gelaufen ist ähm, das, äh, der, dieser Punkt ist natürlich wirklich nicht einfach. Äh, wir haben es ähm, rein technisch so gemacht, dass wir den Onkel ausbezahlt haben. Hm. Ja, das ist ja dann, glaube ich, für viele, äh, für viele interessant, dass wir das einfach äh, dann so gemacht haben, dass der Betrieb im Wert geschätzt wurde. Hm. Und äh, ja, und das ist natürlich auch, ein, ich sag mal, wie das gelaufen ist, ist halt. Wahnsinn, also das, da muss man sagen, sind wir auch echt stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Ähm, mein, äh, mein Vater und mein Onkel, die haben sich im Grunde genommen dann irgendwann mal einen College Block genommen, sind einen guten halben Tag durch den Betrieb gelaufen und haben gesagt, die Tanks sind so viel wert, hm. die Weinberge das und das und das sind so viel Fläche und das ist so viel wert. Und haben einen Strich drunter gezogen und da war innerhalb von fünf Stunden, waren die beiden sich einig, was, was im Grunde genommen ähm, ja, ein, ein, ein Betriebswert ist und was ein auszuzahlender Betrag wäre.
0: Das klingt jetzt so, als könnten die beiden sich auch noch super in die Augen gucken danach. Das ist auch so. Ja, das, ja, das ist, ein, ist ein Traum. Also äh, wenn man wenn man diese Realität kennt, wie viele Betriebe ohne Nachfolger sind und ähm, was, was teilweise in, in Winzerfamilien abgeht. Ähm, ja. Das ist, da gibt es ja ganz, ganz andere Realitäten. Also insofern äh, freut mich das zu hören, dass es auch so geht. Und auch hier nochmal an die Hörer, äh, es geht so. Ja, Und ich denke, äh, was, was du eben gesagt hast, Michel, dass ihr einfach ganz früh offen miteinander geredet habt. Wer will was machen? Ja, also das ist, ist, glaube ich, das A und O, dass man wirklich kommuniziert. Ja, Und das ist natürlich schwerer als ich sage mal, wenn du einen Konflikt mit deinem Vater hast, aber auch da musst du dich halt hinstellen. Ansonsten bist du nicht unbedingt als Unternehmer geeignet oder zumindest noch zu jung dazu, wenn du diesen Konflikt nicht aushältst. Ja, Und wenn du den nicht suchst und halt klärst, okay, wo stehe ich, wo will ich hin, was bringe ich hier rein und was möchte ich verändern, was möchte ich nicht verändern, wenn du das nicht kommunizieren kannst, das ist das absolute Rezept zur, zum Familienchaos. Ja, also insofern... Tolle Sache, dass das so gelaufen ist. Das ist schön zu hören.
1: Das ist im Grunde genommen auch wieder wie eine Band. Ich glaube, es kann natürlich so funktionieren, dass einer den Ton angibt und die Songs schreibt. Und ähm, das ist ja oft auch gar nicht so romantisch, wenn man das mal ein bisschen kennt. Hm. Bands sind eine Firma, die gehört einem hm. von den Musikern und die anderen sind quasi Angestellte. Ja, das ist, äh, das ist wenn man, weiß nicht, aber das ist teilweise nicht so nicht, nicht so romantisch ähm, aber viel schöner und viel besser fallen mir auch die Beispiele ähm, wie du sie ähm, bei Rammstein oder sowas zum Beispiel hast das sind mhm. sechs sechs, sieben, sechs Leute glaube ich und die sind alles das ist eine rein demokratische Band also wird alles demokratisch entschieden was mhm. natürlich dafür, dazu führt dass jeder auch mal zurückstecken muss mhm. aber andererseits ist es eine der wenigen Bands die seit 1993 oder sowas, glaube ich, jetzt einfach konstant im gleichen Gründungsteil abgesteht. Also das ist einfach, das ist so, so Beispiele gefallen mir unheimlich gut und ähm, die motivieren mich auch dazu, dass man halt immer wieder auch halt sagt, okay, ich muss auch einfach, ich muss auch immer mal wieder zurückstecken, ich kann nicht immer darauf pochen, dass es so gemacht wird, wie ich mir es vorstelle. Mhm. Und ich will das auch nicht ähm, jetzt zu sehr romantisieren, auch mein Vater und mein Onkel, die hatten sich äh, auch nicht, die waren auch nicht immer mit allem Grün. Die, haben, mhm. die, die sind, die, die haben 60 Jahre fast zusammen gelebt, ja? mein Onkel ist, glaube ich, sieben Jahre älter, das heißt, und mein, mein Vater ist so, der, der noch mal deutlich jünger, das heißt also, also, in der Kindheit hatten die jetzt nicht das, das Gleiche, was Penny und ich haben, wir sind nur anderthalb Jahre auseinander, wir waren immer viel zusammen und, ähm, so, Als mein Vater in den gut gekommen ist, war mein Onkel schon äh, praktisch schon lange drin und äh, hatte dann viel mehr den Ton auch am Anfang angeben können, müssen auch. Ja. Mhm. Ähm, und dann haben die noch 40 Jahre zusammen Betrieb geführt. Mhm. Ja. Also das, ähm, das ist auf keinen Fall eine leichte Entscheidung. Und wenn ich jetzt erzählen würde, dass die beiden immer beste Freunde waren, das würde mir keiner glauben, das wäre auch Quatsch. Mhm. Es gibt immer, es gibt dann immer Diskussionen, ähm, auch früher, weiß ich noch, wenn wir abgefüllt haben, da war immer auch äh, die Hölle los und so, aber die beiden konnten sich immer in die Augen gucken. Das ist, mhm. glaube ich, das äh, Wichtigste, was man lernen muss, dass man auch dann wenn man wieder ähm, sieht, dass man zusammen an das Großem arbeitet und dass man mhm. einfach über sein eigenes Ego ein bisschen sieht. Und ähm, mein Onkel wollte damals aufhören. Das hätte nichts gebracht, dass er jetzt anfängt, irgendwie eine utopische äh, Betriebseinschätzung zu machen. Und wenn dann später noch Notare und Gutachter und alles dazugekommen wären, dann hätten die beiden sich total verworfen wahrscheinlich. Und dann hätte mein Vater irgendwann oder wir hätten wahrscheinlich irgendwann dann gesagt, pass auf, das, das können wir unmöglich zahlen. Ich sage mal jetzt einfach, wenn das jetzt topisch hoch gewesen wäre, dann wäre der Betrieb wahrscheinlich auseinandergegangen. Ja. So, das heißt, dann wären alle hätten auf jeden Fall alle viel schlechter da gestanden. Ne?
0: Absolut, wir, absolut.
1: Wir hätten äh, nur noch einen halben Betrieb gehabt, die Kundschaft, die sie so einen Rosenkrieg dann natürlich miterlebt, ne? die, die äh, weiß auch nicht so richtig, wie sie das finden soll. Meistens gehen sie zu einem anderen Weingut ähm,
0: und ja. Und dein Onkel hätte auch einen halben Betrieb gehabt, von dem er eigentlich aussteigen wollte. Das ist doch von
1: dem er das ist
0: eine super Lösung. Nee,
1: <lacht> ja. also, genau so ist es. Genau also, ja. kann man halt nicht immer Frieden erzwingen. Aber ich sagte ja eingangs, wie das geklappt hat, da, da können wir echt stolz sein. Also die beiden haben auch noch drei Schwestern. Das, das mhm. macht so eine Situation auch nicht unbedingt leichter. Äh, hier kann man halt in dem Fall wirklich super happy sein, dass, der, dass mein Opa, äh, der leider jetzt schon äh, vor zehn Jahren gestorben ist, aber der hatte schon, der hat den Betrieb ja mit 50 komplett abgegeben. Mhm. Und, und der hatte zu dem Zeitpunkt auch schon das gesamte Erbe soweit geregelt, wie man das halt eben regeln kann, dass auch mit den, mit den drei Schwestern halt eben mhm. das alles so funktioniert. Und eine der drei Schwestern ist Steuerberaterin, die ist so ein bisschen, also als jüngstes, als, mit Abstand jüngstes Kind, war sie so ein bisschen neutral, hat dann so ein bisschen das Ganze noch wie ein Schiedsrichter so ein bisschen mitbegleitet. War top. Also wie gesagt, ist, das, äh, da sind wir auch stolz auf, dass das so geklappt hat. Ich hoffe, dass wir das ähm, auch irgendwann hinbekommen, wenn es dann mal bei uns soweit ist. Aber ich, wir verstehen uns heute halt schon
0: so sehr gut. Und ich hoffe, dass wir, wir haben halt
1: beide dieses schöne Vorbild gehabt und mhm. dass
0: es funktionieren kann. Ja gut, ich würde sagen, ähm, das Thema lassen wir ein Problem des Zukunftsmichels und des Zukunftsbennies sein. Aber es klingt auf jeden Fall so als würde das sehr in die Richtung gehen bei euch. Genau, okay, super, danke. Ich glaube, jetzt haben äh, die zuhörenden Winzer haben ein schönes Bild davon gekriegt, ähm, mit was für einem Winzer ich auch hier gerade spreche und was für ein Weingut es da geht. Und ähm, wenn ihr euch das angucken wollt, gibt es natürlich auch eine Website, unter der ihr den Michael und seinen Bruder findet. Ähm, sag einfach mal kurz mal die Websites, wo man was sich anschauen kann, ja, dass die Leute, die ja. zuhören, auch parallel da reingucken können. Unsere
1: Website ist schottwein.de ähm, Also
0: Schott mit O und TT. T. Ja.
1: Genau, genau, Schott wie das Land. Und, äh, genau.
0: So. Genau. So,
1: äh, genau, also Schottwein in ein Wort.de
0: das war doch mal ein cooler Einblick in das Innenleben eines Weinguts und vor allem in das Innenleben eines Weinguts, wie es eben beim Weingut Schott der Fall ist, wo du halt früher schon eine Doppelspitze hattest, jetzt eine Doppelspitze und äh, eben halt auch diese Fragen, okay, wie machst du das, wenn zum Beispiel einer von den beiden Inhabern aus dem Betrieb ausscheiden will, wie machst du das, wenn du ähm, Kinder hast oder Erben hast, von denen vielleicht einer sagt, okay, ich habe überhaupt keinen Bock auf das Weingut oder ich will nicht Winzer werden und dann später doch entscheidet, dass er Winzer werden will. Das ist was, was mir auch der ein oder andere ältere Winzer schon gesteckt hat, dass er irgendwie das Gefühl hat, die Kinder haben überhaupt kein Interesse dran. Ja, vielleicht entwickelt sich das eben auch später noch. Ne? Aber das, was auch wirklich, wirklich interessant ist und wofür der Michel hier als Beispiel steht, ist, wie sehr er seinen Bruder mit auf die gleiche Ebene hochzieht. Ja, auch wenn Michel vielleicht als Kellermeister oder als derjenige hinter den Metal Wines, wo wir in der zweiten Episode noch drüber sprechen werden, das Gesicht des Ganzen ist, ähm, heißt das nicht, dass er seinen Bruder irgendwie bevormunden möchte oder dass er auch in der Außenwirkung als der, äh, der Geschäftsführer dastehen möchte, sondern für ihn ist völlig klar, sie machen das Ganze zu zweit, sie gehören zusammen, der eine ist drin, der andere ist draußen und ähm, dieser Respekt und diese Augenhöhe, das ist etwas sehr Wichtiges. Und äh, wenn du zum Beispiel, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, Geschwister hast, die in das Weingut auch noch reinkommen werden, die etwas jünger sind, äh, nimm dir hier ein Beispiel. Ja, weil wir leben in einer Zeit, wo es eigentlich nicht mehr so gut ist oder nicht mehr so gut funktioniert, wenn du so einen autokratischen Alleinherrscher in einem Weingut hast, sondern es sollte eigentlich eine Konsensbildung da sein. In einer Firma sowieso, in der Familie auch. Und gerade wenn Familie und Unternehmen verwoben sind, ja, weil dann ist man über die Firma in der Regel noch enger aneinander gebunden, als wenn man geheiratet hätte. Das sind Entscheidungen, die da getroffen werden und auch, wo ihr das Leben eurer Familienmitglieder mitbestimmt, wo es eben sehr, sehr wichtig ist, dass diese Augenhöhe und dieser Respekt, so wie der Michel ihn hier ausdrückt, da sind und funktionieren. Dann kann das Ganze auch wirklich florieren und du hast das beste Team, was du dir vorstellen kannst. Ja. Die Musikempfehlung heute, äh, wie könnte es anders sein, ist äh, weder Techno noch Hip-Hop, sondern ich werde euch in den Show Notes auf ähm, die Seite von Michel verweisen, wo ihr in die Musik reinhören könnt. Ist ja klar, dass wir mal gucken müssen, was er da auch macht. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt oder wenn du nichts Besseres zu tun hast, bleib einfach dran. Die nächste Episode wird direkt im Anschluss hochgeladen und released. Das heißt, die müsste für dich jetzt auch direkt verfügbar sein und einfach kommen, solange du nicht die Playlist bunt durch würfelst. Genau, und in der zweiten Episode sprechen wir dann über das Thema Spin-Off-Marken. Da haben Michel und sein Bruder nämlich auch ganz ordentlich was hingelegt und äh, eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Und wir sprechen noch ein paar andere Themen an, die ich jetzt aber hier noch nicht verrate. Insofern hören wir uns gleich wieder.